0: Buenas tardes, señoras y señores, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la clausura de nuestro ciclo Poesía y Revolución, en cuyo marco recibimos hoy a la escritora y traductora Mónica Gustova, nacida en Praga, reside desde los años 80 en España. Es autora de un gran número de traducciones del checo y del ruso de obras de diversos autores. Ha traducido con Olvido García Valdés la antología de Ana Ajmatova y Marina Svetayeva titulada El canto y la ceniza. Por su trabajo como traductora ha recibido el premio Ciudad de Barcelona, entre otros. Es autora de seis novelas y por, por algunas de ellas ha merecido premios como El Amat Pinella. La más reciente de sus novelas se titula Las Rosas de Stalin. También ha estrenado obras de teatro y como articulista colabora con periódicos como El País, entre otros. Esta tarde viene a hablarnos de Marina Svetáyeva, amiga de los anteriores protagonistas de este ciclo, Pasternak, Mandelstam y Akhmatova. La Revolución Rusa dio paso, en el caso de Marina, a una etapa verdaderamente trágica de su vida. Vivió solo 49 años, pero escribió siempre. Escribió poemas, cartas, ensayos. La pasión por escribir salvó a Marina de la desesperación, afirma Mónica Sgustova, con quien ya les dejo en la conferencia que ha titulado La pasión según Marina Svetayeva. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por esta presentación preciosa y gracias a, a la Fundación Juan March por, por haberme invitado, que me hace muchísima ilusión de, de alguna manera, clausurar este, este ciclo maravilloso sobre la poesía rusa. Bien, entonces, me gustaría primero... Pues hacer una pequeña introducción para, para saber que Marina Chetaeva y otros poetas de esta época no, no llegaron de la nada. La verdad es que la generación de los poetas que fueron, que fueron víctimas de la Revolución eh, eran todos hijos de la gran cultura rusa, de la gran cultura, eh, digamos, de la, de la literatura, de la gran literatura del siglo XIX. O sea, que todos los Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev, Pushkin y un largo etcétera. Eh, o sea, que eran, eran escritores que bebieron de estas fuentes desde, desde muy pequeños. ¿no? Eh, y lo que pasa es que no se quedaron allí. Eran una, todos hicieron una gran renovación de, tanto del idioma ruso como de, como de la forma de escribir. Eh, y eh, todos, yo diría que el 99% de ellos, eran personas que desearon la revolución. No eran, eh, no eran personas, no eran escritores que estuvieran en contra de la revolución, sino, sino realmente querían una renovación de la misma manera como renovaron ellos la, la, la lengua y la literatura y todo esto. Entonces... Eh, entonces también querían la renovación de la sociedad, la renovación del país y eh, desearon con todas sus fuerzas una revolución. Es algo curioso porque hace pensar en los intelectuales que desearon la primera guerra mundial, ¿verdad? cuando vivían como muy tranquilos y muy bien, quizás demasiado tranquilos y demasiada, demasiada tranquilidad, pues trae ganas de, de cambios. Entonces, cuando se produjo la, la revolución, hubo dos, dos grupos. Uno, un grupo de, de poetas y escritores, se quedaron en el país porque tenían ganas de quedarse y tenían, tenían ganas de, de seguir como, como, cuál sería el desarrollo del país, y participar en las nuevas... Um, en los nuevos modos del país, la nueva situación, poner su grano de arena en él. Eh, y el otro, el otro bando de los, de los escritores no lo veían nada claro, toda la, eh, la violencia que se produjo durante la Revolución, eh, todos los cambios brutales y entonces optaron por eh, huir al extranjero. Eh, Marina Tsvetaeva bueno, ustedes ya habrán visto que... Um, y habrán... Uh, otros conferenciantes les, ha, les habrán hablado de algunos poetas que, que se quedaron dentro del país y que fue de ellos, como Mandelstam, Tsvetaeva y otros, eh, Mandelstam, Akhmatova y otros. Y... Um, y entonces, entre, yo hablaré más del grupo que, que, se, que se fue. La verdad es que todos fueron víctimas de la Revolución. O sea, que la Revolución, eh, aunque es verdad que hay que decir que la Revolución eh, provocó grandes obras y eh, dio un gran impulso a la, a la literatura rusa porque se, se escribieron obras como, como «Petersburgo» de Bieli o «Doce» eh, de Bloch y otras, otras obras, unas obras absolutamente maravillosas y de lo, del más alto nivel eh, a nivel mundial. ¿no? Eh, pero, a pesar de todo eso, los, los poetas rusos, eran los poetas y los escritores en general, pero estamos hablando más de poesía, eh, fueron víctimas de la Revolución. En el, eh, por ejemplo, Gumilyov, el, el poeta Gumilyov, estamos hablando solo de los poetas más, más conocidos, el gran poeta Gumilov fue fusilado. Luego, Blok, a quien acabamos de, de mencionar, y un compañero suyo, Hlebnikov, murieron en la miseria. Luego, dos poetas excepcionales, que fue Yesenin y, um, y Mayakovsky, se suicidaron. Um, Ahmatova y Pasternak fueron perseguidos y acallados. Eh, o sea que, la verdad, eh, el panorama fue bastante, bastante nefasto por culpa, por culpa de la revolución y de, las, de la persecución postrevolucionaria por parte de eh, los... Eh, el régimen que estableció primero Lenin y después Stalin. Bien, estamos hablando pues, de manera bastante trágica y debo decir que prepararos que la vida, no la obra, pero sí la vida de Marina Tsvetaeva es una tragedia, que, una tragedia del siglo XX. Total, que podría ser una especie como de tragedia griega, que se va poquito a poco, se va estableciendo hasta que, hasta que ya no se puede parar y, y, y llega a lo más trágico. ¿no? Si entre ustedes hay algunos escritores, entonces todavía no se ha escrito una, una novela sobre la vida de Marina Tzvetaeva y creo que sería interesante leerla. Eh, bien, entonces eh, Marina Tvetaeva nació en el año 92 en Moscú y era de familia eh, ilustre su, su padre era un intelectual, era profesor universitario y su madre era una artista era básicamente una, una pianista era una gran pianista de, de origen era medio polaca y medio alemana este, este era el ambiente en que en que creció Marina y claro, entonces era, era un ambiente muy, muy intelectual pero ella participaba de alguna manera en la vida de, de sus padres pero desde, desde el principio, desde muy niña, era muy solitaria. Le gustaba, eh, le gustaba pues, hacer las cosas por su, por su cuenta, hacer las cosas de manera distinta que los demás niños y las demás niñas. Y eh, se, muchas veces se quedaba en su, en su habitación y allí se quedaba a leer, a hacer los primeros esbozos de, de los primeros versos y, y eso, ¿no? Entonces, uh, así creció, tenía amigas, amigos, pero le gustaba más estar sola. Entonces, me gustaría leeros un fragmento del, um, del epílogo al libro al libro que... Que, 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 se ha, que se ha mencionado antes, antes que es El canto y la ceniza eh, que es poesía de Ana Akhmatova y Marina Tsvetaeva que tradujimos con Olvido García Valdés entonces um, aquí va un fragmento de, de mi epílogo Enamor, La enamorada del diablo la penumbra de una habitación color púrpura, damasco y seda, perfumes y coloretes, flores de papel y dominándolo todo, un par de perlas grises plateadas, los ojos de él. La niña está detrás de la puerta, quisiera entrar, vacila un instante, miedo, angustia y abre la puerta y se queda inmóvil en el umbral maravillada, petrificada, embrujada. En la habitación está él, sentado en la cama con su esbelto cuerpo de leona, con su lisa y tierna piel y sus ojos de acero, como los de un varón báltico. Es el diablo, así se lo imaginaba la niña que estaba acostumbrada a vivir en la penumbra en las tinieblas que no eran el mal ni la noche lo eran todo y lo eran todo para ella se acostumbró a vivir de esta manera en las tinieblas donde Dios es extraño diablo propio Dios frío diablo cálido Dios triste, obligación, diablo, esperanza y anhelo. Eh, de esta manera lo describe, lo describe también eh, Marina en su, eh, en su cuento eh, que, que habla de su niñez y de su amistad con el diablo. Eh, dice... La sensación de una soledad absoluta, irremediable, me hunde. Los cuerpos humanos son para mí un muro que no me deja ver su alma. ¿Cómo odio el muro? Sí, pues eh, Marina desde siempre se sentía como distinta de los demás. Se sentía de alguna manera... Por su, por su experiencia con el diablo y de, de vivir en las tinieblas, mientras que todo el mundo buscaba la luz y Dios, pues ella buscaba la oscuridad y el diablo. Pues se sentía muy distinta, se sentía muy distinta también por sus intereses literarios desde muy pequeña. Y... Uh, de esto, habla, de esto habla en su poema, que probablemente es el poema más, um, posiblemente su mejor poema, el que, me, um, que es el poema del fin. Uh, dice, sin piedad, si es este un mundo cristiano, los poetas somos judíos. Y ella, en la condición de los judíos, reconoce su propio destino, el de alguien que no quiere y no puede hallar su lugar en la sociedad convencional. Sigue diciendo en el poema, la vida, este lugar donde no es posible vivir, así el gueto judío. Y otra vez conjura su conspirador, el diablo. Vida de los renegados, de los conversos devotos. Antes el infierno, las islas mortales de los leprosos. Bien, pues de esta manera estamos entrando en el mundo de Marina. Ya eh, Marina, antes de la, de la revolución... Eh, durante los primeros um, unos 25 años de, la, de su vida, eh, está, um, participa en las tertulias con los poetas, los estetas, los intelectuales. Está en las fiestas de los artistas bohemios, eh, la, en las interminables discusiones sobre el cataclismo inminente, que sería la revolución que de alguna manera los intelectuales y los artistas sentían, presentían que se acercaban la revolución y, que, y querían darle la bienvenida. O sea que de, esta, de una manera bastante despreocupada con, mucho, con amistades y amores, tanto por hombres como por mujeres, eh, Marina pasó eh, un poco más de dos, de dos décadas de su vida eh, con alegría a pesar de las tinieblas y eh, luego se presentó la revolución que era un cataclismo total. Entonces, eh, ella ya estaba casada aunque su matrimonio era, era un matrimonio libre una, un matrimonio bastante sui generis. Eh, os voy a contar cómo, cómo conoció Marina a su marido. Eh, tenían ambos unos 18 años y se, se, se encontraron en la, en la playa. Marina había eh, recogido piedrecitas en la playa y estaba jugando con ellas cuando un jovencito pues, muy apuesto pasaba por allí e intentó establecer conversación con ella y entonces ella le dijo, muy en su estilo, le dijo, si encuentras en la piedra que más me gusta a mí, me voy a casar contigo. Y bueno, parece ser que entonces él le encontró la piedra que más le gustaba a ella, porque... A pesar de ser un matrimonio, matrimonio sui generis, no, no se dejaron nunca y estaban, estaban toda la vida el uno por el otro. Eh, Marina tenía una especie de um, sentimientos maternales por su marido porque lo veía como un ser eh, que no se podía valer por sí mismo. Eh, su marido era eh, su marido era, era un hombre que pertenecía a la... era judío y esto, esto era era importante porque, porque ya hemos visto como Marina eh, que pensaba de los judíos que se sentía como eh, muy identificada con, el, con los judíos y, y sentía pertenecer a un gueto judío pues eh, esta fue una condición que le acercó a él, eh, la, de, la de él. Y eh, él era de, de una familia bienestante, que nunca habían tenido problemas económicos ni nada, y él de hecho no prendió ningún oficio, eh, ni tampoco acabó los estudios, era estudiante durante toda su vida y era una persona que necesitaba lo que los unía a los dos. Los dos eran muy apasionados por lo que fuera. Él básicamente necesitaba un ideal, necesitaba algún ideal por el cual vivir y luchar. ¿no? Y a lo largo de su vida iba cambiando de lado... Y buscando este ideal. Y mmm, Marina también vivió una vida absolutamente apasionada en todos los sentidos de la palabra. Eh, Marina estaba apasionada por las personas, en el amor, en, uh, que tenía bastantes amores, de esto hablaremos más tarde... Um, eh, y por su escritura no sabía escribir de otra manera que de, de manera muy muy apasionada y de hecho todo todo lo que lo que hacía era apasionado decía que si perdiera la pasión sería como perder su vida eh, entonces... Um, durante la revolución o justo después de la revolución durante la guerra civil que se produjo eh, como consecuencia de la, de la revolución de octubre eh, 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 Sergei Efron que era, que era el marido de, de Marina eh, se puso del lado de los blancos a, a luchar contra los rojos en aquella época pensaba que los rojos tal como había, habían ganado la revolución que era peligroso de que ganaran y eh, entonces luchaba con los blancos eh, y al final tampoco veía claro eh, cuando ya veía que, bueno, que los blancos iban a perder pues eh, eh, huyó de, eh, de la joven Unión Soviética eh, al extranjero y se fue a París y a Berlín. Y eh, Marina se quedó... Esto fue el año 21. Y Marina, el año 22, se fue uh, en su búsqueda. En aquella época ya tenían una hija que, eh, cuando, cuando Marina eh, emigró, la hija tenía 10 años. Y eh, también le había pasado una, ya la primera tragedia, que la segunda hija, que era pequeña, durante la Revolución no había que comer, no, no había nada que comer, y entonces um, Marina la puso en un establecimiento donde se... Um, donde pensaba que sí que su hija podría comer pero no fue el caso y su hija murió de hambre ¿no? o sea que en la época en que Marina emigra se exilia en el, en el, en el occidente entonces su hija ya ya había muerto la, la segunda hija la, la más pequeña y en cambio la, la mayor que se llama Ariadna, pues um, esta tenía 10 años y se fue con la madre, se fue primero a Berlín para encontrarse con, uh, con el padre y marido, marido Sergei Efrón, y de Berlín se fueron rápidamente a Praga, eh, que, eh, porque en Praga había un... Un programa importante que el, el presidente democrático Masaryk, eh, que estaba como muy cercano a la, eh, a la cultura rusa y a todo lo ruso siempre le interesaba mucho, eh, escribió su tesis doctoral sobre, sobre Dostoyevsky eh, eh, pues eh, estableció un programa muy importante de becas y ayudas para, eh, para los, básicamente para los intelectuales rusos. Y entonces eh, Marina Chetaeva, eh, una poeta que ya había publicado varios libros eh, en su país, pues eh, a pesar de su juventud, eh, ya podía optar eh, a una de estas becas eh, y básicamente vivían de, de estas becas y de, de, la familia vivió de estas becas de Marina y también de eh, lo que Marina eh, iba publicando en distintas revistas de distin, distintas revistas de eh, emigrantes rusos básicamente en Praga. Como la familia no tenía mucho dinero, entonces no podían vivir en el centro de la ciudad, sino que vivían en los pueblos, en, las, en, en, en los alrededores de Praga. No os voy a torturar con los nombres de, estas, de estos pueblos, que son nombres eslavos complicados bien pero Marina allí tenía mucha tranquilidad para escribir de vez en cuando se desplazaba a Praga para asistir a distintos recitales para conocer a gente allí conoció a distintos literatos algunos checos pero básicamente rusos por ejemplo entre ellos conoció allí a Nina Berberova eh, y su marido, eh, el, el importante poeta Jodasiewicz. Eh, y en Praga tuvo uno de los amores que tenemos que mencionar, porque eh, por, gracias a este, a este amor de Marina, eh, eh, ella pudo escribir eh, el, poe, el, el largo poema que ya hemos mencionado antes, que es el... el poema del fin. Eh, eh, su, um, su enamorado se llamaba Rutjevich, pero no tiene ninguna importancia. Eh, no era una persona muy ilustre. Eh, básicamente, Mari, Marina, en sus uh, enamoramientos, ella buscaba los enamoramientos porque um, era, por una parte una escapatoria de la vida normal y corriente, un poco gris a veces y aburrida, básicamente por tener que llevar a cabo todas las, todas las tareas cotidianas como es eh, bueno eh, comprar y, y cocinar y lavar los platos y lavar la ropa y estas cosas que ya conocemos pero con el agravante de que en aquella época no tenían electrodomésticos eh, y una persona que no tiene mucho dinero pues siempre lo tiene más difícil y María, Marina quería escribir pues bien eh, sus, sus amores eh, que siempre tanto si eran platónicos como si no siempre eran muy apasionados como todo lo que hacía Marina y eh, pues eh, el poema del fin es un poema que, eh, del que os, os he leído algunos trozos eh, y eso es un poema que marca muy bien el ritmo. Son unas estrofas muy cortitas y unos versos absolutamente cortos. A veces se componen de una o dos palabras. Muchos, muchísimas veces ni siquiera está el verbo. Eh, y eh, o sea que da la impresión de un ritmo muy eh, rápido. Eh, es un poema largo, ya, ya lo he dicho, que tiene pues una treintena de páginas y eh, Marina lo escribió sobre, eh, sobre unas dos horas durante las cuales ella camina con el, con el enamorado de quien se está separando ¿no? o sea que es el poema sobre una separación y um, o sea que como si antes los poemas largos eran siempre épicos en la antigüedad ¿no? conocemos la odisea, o el Mahabharata y um, um, luego las las novelas del siglo XIX también básicamente eran, eran épicas y hablaban de toda una vida de una persona, eh, pues eh, nos tenemos que imaginar que en, a principios de los años 20 esto es como una, una cosa que, eh, que realmente rompe con la tradición esta de, de, lo, de lo épico. Y, o sea que ella le dedica todo un largo poema a solo dos horas y solo las sensaciones de una mujer que está rompiendo su relación con un hombre o sea que eh, lo está como analizando cada sensación, cada sentimiento que tiene en, en, el moment, en un momento dado pues la está eh, eh, analizando y describiendo Uh, con, con todas las sensaciones que, 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 que está viviendo ¿no? uh, están dando los dos enamorados están dando una vuelta por una, por un, por una montaña que en aquella época uh, de Praga que en aquella época no, no estaba poblada estaba boscosa uh, luego bajan por un puente eh, al centro de la ciudad y, um, eh, y también por el camino van a un café eh, y donde hablan. Y o es sea que todo el, el poema habla, habla de esto. O sea que tenemos que tener en cuenta que eh, Marina, eh, la gran aportación de Marina es la, la modernidad. El, um, haber roto los lazos con, el, uh, con, el, um, con todo lo narrativo del siglo XIX. ¿no? Uh, de hecho, uh, los poemas estos uh, que, que describen las sensaciones uh, uh, y de hecho que, que hablan de muy poco tiempo se podrían, se podrían uh, comparar con, con, Ulises, con Ulises de Joyce, eh, que también habla de un solo día y de un paseo por, de un, también de un paseo, mientras que Marina habla del paseo por Praga, pues Joyce habla de, de un paseo por Dublín eh, y le dedica una, una novela a, a las sensaciones de solo un día. Pues uh, así es la poesía de Marina, realmente comparable a los, a los grandes modernistas del, del siglo XX. Bien, entonces, um, eh, Marina en esta época, en los años 20, es su, es su época más fecunda, es cuando escribe varios, varios poemas uh, eh, largos, como el poema del fin, pues otro, el poema de la montaña y otros. Y um, eh, como hemos dicho, pues tiene distintas, distintas relaciones amorosas, tiene alguna amistad, básicamente en Praga conoce a una señora que se llama Ana Teskova y eh, es a ella a quien le dirige una correspondencia que luego cuando se va de Praga, pues esta correspondencia se convierte en toda una joya literaria y además pues una gran fuente de conocimiento de su vida y de sus eh, de las. Eh, sensaciones más íntimas que, que Marina eh, tiene durante eh, a lo largo de su vida ¿no? hasta, hasta que eh, bueno, lo dejo aquí no, no, no voy a saltar hasta el final así eh, así dejo un poquito de espacio para la sorpresa eh, bien, entonces um, Marina, ya en, cuando vivía en Rusia, conoció a distintos poetas, ya lo, ya lo hemos mencionado. Uno de ellos es Boris Pasternak, de quien os hablaron aquí en este ciclo también. pues Con Boris Pasternak, la joven Marina casi flirteaba con todos los hombres, entonces no lo hacía solo por uh, tenemos, que, uh, tenemos, tenemos que explicarlo todo que no era solo para, por ser uh, digamos una, una persona a quien le gustaba flirtear sino uh, por, le gustaba uh, um, le gustaba introducir uh, sus uh, sensaciones amorosas en su poesía. Esto era muy, muy importante para ella. Y, um, o sea, que toda esta química que tiene el enamoramiento eh, eh, con el sufrimiento, el sufrimiento también es muy importante para ella. Yo diría que para ella es mucho más importante el sufrimiento a la hora de, eh, de amar que, eh, que, que la dicha. Um, pues um, el sufrimiento lo introduce mucho en su poesía. Con Pasternak eh, está en correspondencia desde que se fue de la, de la Unión Soviética eh, y eh, se, escriben, eh, se, se escriben cada vez más a menudo eh, y empiezan a escribirse eh, eh, cartas de amor. Mm. le escribe Pasternak, eh, Pasternak a ella y, eh, y ella a Pasternak, evidentemente. Entonces, en un momento dado, eh, Pasternak le, le dice quizás a Marina, quizás te, te gustaría conocer eh, a Rilke, te puedo poner en contacto con él y um, podéis escribiros también y, y cambiar de impresiones y um, claro, Marina conoce evidentemente la, la poesía de Rainer María Rilke y, se, y entonces um, dice que sí con mucha ilusión um, en aquella época um, Marina se traslada de Praga a de Praga a París y, um, y entonces es allí donde tiene lugar esta correspondencia a tres, que es como una especie de, de triángulo amoroso. Os voy a leer aquí también de mi, de mi apéndice a la, al libro de las dos poetas, a mi apéndice a Marina Tsvetaeva sobre, sobre esta correspondencia. También tenemos que decir que Rainer María Rilke vive en aquella época en Suiza y está como un poco enfermo, un poco, cada vez más enfermo está. Marina pasa el verano de 1926 escribiendo cartas de amor destinadas a Rusia, a Pasternak y a Suiza, a Rilke. Los poetas le contestan en el mismo tono apasionado. También quiero añadir que eh, Rilke era un poeta que sabía un poco de ruso, que había ido a Rusia... Y uh, que, conoce, que estudió el ruso, conoció la, la, la poesía rusa, um, le interesaba muchísimo y le interesaba que Marina la escribiera de vez en cuando en ruso. Si no, Marina sabía perfectamente, pero como lengua materna, aparte del ruso, sabía el francés y el alemán. O sea, que podía apreciar de la manera absoluta las, los, los versos de Rilke en alemán y también algunos que él escribió en la, en la época de Suiza, escribió, en la, de la Suiza francesa, escribió en francés. Eh, Pasterna Camarina, eres tan hermosa, eres tan hermana mía, tan hermana mía la vida, me has caído del cielo, llenas mi alma hasta el último rincón. Eres mía, siempre lo has sido, mi vida es completamente tuya. Marina Rilke, ¿sabes por qué te tuteo y te amo y, y, y por qué eres una fuerza? Rilke a Marina, hoy Marina te he recibido en mi corazón, en mi conciencia temblorosa de ti. Pasternak a Marina ignoraba que una música fúnebre como esta se podía desprender de una escritura amada. No recuerdo ninguna angustia comparable en el mundo a la que experimenté ayer. Marina Pasternak, te amo, cuánto te añoro. Pasternak a Marina, eres mi único cielo legítimo y mi mujer. Marina Pasternak, no te escribo demasiado a menudo. Tengo ganas de hablar contigo sin parar. Pasternak a Marina, eres mi martirio, mi hechizo, mi destino. Marina Pasternak, ¿te has dado cuenta de que me doy a ti a fragmentos y a trocitos? Marina Rilke, ¿puedo besarte? quiero tomarte en mis brazos y hacerlo sin ti me es imposible. El equilibrio del triángulo resultó difícil. Eh, eh, Marina se mostró celosa a la, eh, por la mujer de Pasternak. Eh, bueno, hubo cuestiones de celos y de mm, cosas así. Y um, por otra parte, um, está intentando, Marina estaba intentando quedar con, uh, con Rilke, uh, pero como no tenía dinero, pues um, quería que Rilke financiara su viaje a Suiza y uh, también su estancia. Um, pero claro, Rilke en aquella época um, no estaba por estos encuentros, y uh, estaba, estaba enfermo y estaba, las cartas le ayudaban, las cartas eran muy agradables, interesantes para él… Pero la presencia de una mujer apasionada era demasiado para él. No sé si esta situación os recuerda algo, pero a mí, tal como lo estoy diciendo, me está recordando muchísimo eh, los encuentros y desencuentros entre Kafka y Milena. ¿Eh? <ríe> Bien, pues, uh, pues no, Rilke no se pudo encontrar con Marina pero estas cartas de amor también le inspiraron y, uh, y escribió una elegía, una de las grandes elegías de Rilke está dedicada a Marina um, y um, también algunos poemas en francés uh, las, uh, se las dedica a ella o sea que fue una, una relación fructífera y um, Marina deja de recibir cartas de Rilke porque él está internado en distintos sanatorios y hospitales. A partir de octubre, en noviembre, le dirige una carta en que le dice últimamente «Querido Rainer, es aquí donde vivo. ¿Me amas todavía, Marina?» Pero a finales de diciembre Rilke muere. y um, Entonces Marina escribe uno de sus um, grandes poemas largos a la muerte de Rilke. Pero me reservo a leeros algunos trozos de, de este poema para acabar um, esta charla. Porque, como he dicho, que um, es una tragedia la vida de Marina. Entonces acabaremos con un con un hermoso poema para, para que la, la tragedia no sea tanta. La verdad es que eh, la muerte de, la muerte de eh, Rilke para Marina fue casi un alivio porque porque desembocó en una cosa clara que era la muerte, la muerte en la cual Marina pensaba muchas veces ella pensaba muchas veces en la muerte y en el suicidio en las dos cosas y um, ahora me gustaría leeros un poema como hemos hablado mucho de, uh, de poemas amorosos de que Marina escribía a lo largo de, de, esta, de esta década de los 20. Entonces, quiero leeros aquí un poema que se llama Tentativa de celos. ¿Cómo te va la vida con otra? Más fácil, ¿verdad? Golpe de remo. Cuando pronto, por un puente seguro... Se alejó de ti el recuerdo de mí, una isla que flota, en el cielo, no en el agua. Almas, no amantes, sino hermanas, son nuestras almas. ¿Cómo te va junto a una simple mujer, sin divinidad alguna? ¿Podrás haber derrocado a tu reina tú mismo privado del trono? ¿Cómo vives? ¿Te preocupas? ¿Te enfadas? ¿Cómo estás al levantarte con esa que te ha atado al cuello su tributo inmortal, el tedio? ¿Cómo te va? Pobrecito mío, estoy harto de convulsiones, de dolor, voy a agenciarme un hogar. ¿Cómo te va con cualquiera a ti que fuiste elegido por mí? ¿En la comida es la comida más comestible? ¿Y si te cansa, mala suerte? ¿Cómo puedes vivir con un idolillo, tú, digno antes del Sinaí? ¿Cómo vives con esa, tan distinta a nosotros, una extranjera costilla de tu pecho? ¿La vergüenza, ese azote de Zeus, aún no te ha herido la frente? ¿Cómo te va la vida? ¿Estás sano? ¿Y las musas te llaman aún a veces? ¿Y la dicha se hace ver alguna vez? ¿Y esa llaga inmortal la conciencia? ¿Qué, mi pobre? ¿Cómo vives con un producto del mercado? ¿Pesa mucho? tras el mármol de Carrara, ¿cómo te va con una prótesis de yeso? Del mismo bloque tallamos a Dios para romperlo acto seguido. ¿Va bien una cien milésima para ti que conociste a Lilith? Estás ya harto de esa mercadería novedosa cansado de mi magia ¿cómo te va con una mujer terrestre que carece de sextos sentidos venga con franqueza ¿sois felices? ¿no? ¿cómo se vive en un abismo sin profundidad Amor mío, cuesta, ¿verdad? ¿Te cuesta tanto como a mí con otro? Pues estos eran los años 20 de Marina, que eh, llenos de dificultades, pero al mismo tiempo también de muchas alegrías, y de muchos de, de, de una poesía maravillosa eh, que ella escribía eh, no paraba nunca de escribir pero en los años 30 Marina tuvo que dejar de escribir tanto porque eh, el año 26 le nació el segundo hijo, bueno y al tercer hijo después de dos hijas el tercero o el primer hijo varón y entonces tenía un niño pequeño y muchísimo más trabajo y con el marido que ya hemos dicho no ayudaba mucho se estaba buscando a sí mismo además en los años 30 el marido eh, no por mala fe sino por buscar algún ideal por el cual vivir y al cual entregarse plenamente eh, el marido empieza a colaborar con la embajada soviética y, um, pero sin darse cuenta de que me estaba haciendo algo malo eh, de hecho está en uh, los servicios de espionaje y Marina si no lo sabe del todo lo intuye eh, le cuesta muchísimo admitirlo porque eh, vive eh, aunque ella siempre vive al margen de todo también vive al margen de los, eh, de los eh, exiliados rusos en París y los, de los exiliados rusos en todas partes tiene algunos amigos pero no muchos y eh, además por las posturas eh, por las posturas de su marido eh, la, la mantienen al margen también los demás. ¿no? O sea que es, una, es muy difícil todo esto. Ella de alguna manera está intentando como, eh, evocar la imagen de la Rusia añorada de su patria en algunos de sus poemas, pero esto no le funciona mucho porque sabe que en Rusia no hay libertad, que es un país que después de la Revolución es un país de la represión en aquellos momentos pues, represión de Stalin que cada vez más va a los años se va acercando a los años 37, 38 39 que eran los años de las grandes grandes persecuciones en que murían casi bueno casi cada segunda persona estaba perseguida eh, Marina sabe todo esto y está como en medio entre su marido y, y, uh, uh, y su conocimiento y su rechazo de, de lo que estaba pas pasando en Rusia. Es una, una postura muy difícil en que estar, para decir, uh, decirlo de manera suave. Eh, tiene um, otra vez el trabajo de, de su casa que odia uh, con todas sus fuerzas... Um, y um, va escribiendo pero um, no tanto como antes como hemos dicho y, uh, pero escribe cada día por la mañana um, la mañana es uno de sus momentos cuando se sienta realmente se sienta a la mesa um, cuando todo el mundo duerme las ciudades toda, todavía du duermen tanto Praga como París duermen y entonces ella se sienta eh, se prepara un café cargado y eh, durante el tiempo que tiene dos o tres horas es cuando escribe cada día en una libreta eh, no en un papel en una libreta y si no tiene dinero para comprarse una libreta entonces la cose ella misma eh, eh, todo esto luego lo describe su hija en uh, eh, su, su hija Ariadna en las memorias que le dedica a su madre. Y um, entonces um, su, su marido al final decide volver a la Unión Soviética porque piensa que está como llamado a volver a la patria. Como se está buscando, está buscando su vocación, pues piensa que su vocación está allí. Pero está enfermo. Siempre ha estado una persona eh, como bastante enfermiza. Y además, eh, la hija Ariadna está muy influenciada por el padre. Y entonces, ella también decide irse a la Unión Soviética, la madre sabe perfectamente que es un error, no sabe qué pasará, no se imagina nada bueno, pero no se imagina nada tan terrible como lo que luego pasaría. Bien, entonces, el marido de Marina y su hija, se van no juntos, sino que eh, sino se, por separado, se van el año 37. Y entonces Marina está dos años más con su hijo en París, eh, viviendo en, en una penuria pero siempre tiene una habitación o un pequeño pisito y, sobre todo, tiene la libertad de poder hacer lo que ella misma quiere. Pero tiene noticias de su marido de que cada vez se encuentra peor, que tiene problemas de corazón. Y, um, y hemos dicho que ella siente como algo como um, una unos sentimientos maternales por él eh, eh, y entonces no puede vivir separada de él eh, decide volver a la Unión Soviética para estar al lado de su marido y ayudarle en su, en su enfermedad eh, vuelve en, una, en un barco de, que se va del puerto francés Le Havre Curiosamente, con el año 39, en el mismo barco hay muchos exiliados españoles de la, de, la guerra, de la guerra civil. Y allí ella establece alguna amistad, pero sobre todo ella sabe que va a peor que lo que le espera no será nada bonito. Entonces, escribe una de sus últimas notas en su diario. Dice que se siente como Napoleón cuando le llevaban a la isla de Santa Elena. Eh, Marina vuelve a Rusia y eh, lo que está pasando allí no se lo había imaginado jamás. Eh, el año 39 pues viene justo después de los terribles años de persecuciones eh, de stalinistas y eh, las persecuciones siguen eh, sobre todo cualquier persona que ha estado en alguna en, en, que, que ha tenido en su vida algún contacto con el extranjero y sobre todo si ha estra, estado en el extranjero pues es casi, casi seguro que, que va a parar, parar a la cárcel. Entonces, muy pronto, unos meses solo, o pocos meses después de, de la vuelta de Marina a, a la Unión Soviética… Eh, eh, la en KBD que es como se llamaba lo que más tarde sería la KGB los servicios secretos van a buscar a Marina a, eh, van a buscar a, a la hija de Marina Ariadna a su casa todos los miembros de la familia están en casa porque estas detenciones siempre se producen de noche o de madrugada y um, entonces, Ariadna se va, evidentemente bañada en lágrimas, y dentro de, dentro de unas semanas más se llevan al marido. La hija está en una cárcel y el marido está en otra. Entonces, a partir de ahora, la vida de Marina tiene como dos... Uh, está dividida en dos los días los pasa por una parte con su hijo y también con sus conocidos de los que busca alguna ayuda a su, uh, a su situación porque vive en una pen penuria pero absoluta que a veces no tiene ni donde vivir ni, ni qué comer y uh, las noches las pasa en las colas en las, colas en las cárceles la cárcel uh, eh, de dónde está, está su hija y la cárcel donde está su marido. Y eh, estas, eh, estas experiencias las describe que, eh, que las que les, lo, los dientes les, le castañetean de tal manera que es incapaz incluso eh, de decir de saludar a, a alguien en la cárcel ¿no? o sea que eh, Marina está destrozada la única persona que le ayuda de alguna manera un poco, aunque también está muy asustado es Pasternak eh, y eh, Luego um, empieza la, la guerra con, uh, con sus bombardeos eh, y entonces en el año 1940, eh, Marina, que tiene mucho miedo de, de, los, eh, de los bombardeos, eh, se, va, um, eh, se va a un pueblo eh, más al en el sur de Rusia, donde, donde vive con su, con su hijo, no encuentra ningún trabajo, nadie quiere darle trabajo. En un momento dado, la, los servicios secretos le, pregunt, le piden que colabore con ellos y ella se, eh, se niega rotundamente eh, sabiendo que esta, este sería su fin, que al negarse no la dejarían tranquila no la dejaron tranquila eh, prohibieron a todas las personas y, y todos, los, todos los todas las personas que podrían darle trabajo a, a, a dárselo. ¿no? O sea que Marina está sin trabajo, sin dinero. Uh, en la penuria más absoluta cada vez habla más del suicidio y, um, y entonces en un momento dado cuando ya realmente pierde toda la esperanza de todo y con su hijo uh, tampoco se lleva muy bien ella sí que adora a su hijo pero, pero el hijo uh, como su madre ve a su madre tan pendiente de él uh, es un niño de 16 años y la maltrata un poco entonces Marina no se puede decir que en un momento de desesperación, porque el momento de desesperación era largo eran meses en que Marina está buscando un momento en que acabar con su vida y entonces cuando este momento se presenta, cuando los anfitriones de la pequeña casa campesina donde vive eh, se van y su hijo también está ausente y ella sabe que durante varias horas no habrá nadie en la casa, pues eh, se cuelga de, de un clavo que, que hay allí en el, en el recibidor. Y bueno, así es como la, encuentran, como la encuentran por la noche cuando vuelve tanto su hijo como los, como los anfitriones, ¿no? Y a Marina, su hijo cambia completamente de actitud al ver la, la, la muerte de su madre, intenta que tenga una, un, entierro, un entierro un poco humano y civilizado, pero no puede ser porque en de los servicios secretos están en contra, entonces Marina está... De hecho enterrada en una, en una fosa común. Bueno para saber qué pasa con los miembros de la familia eh, el hijo que se llama Mur eh, muere eh, Marina muere eh, el año 41 y Mur eh, está en el ejército eh, eh, luchando en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis eh, y muere el año 44, o sea que poco antes del final de la guerra. Eh, el eh, marido, Sergei, eh, está en la cárcel donde le torturan de la peor manera, y, eh, pero se, eh, al final de la vida eh, se muestra absolutamente valiente porque jamás dice nada que podría comprometer a nadie de su familia eh, y se, se comporta como la persona más valiente de todas a pesar de, 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 de estar absolutamente ya destruido físicamente y psíquicamente y muere a consecuencia de las torturas en la cárcel eh, Ariadna eh, la hija está también la torturan y durante mucho tiempo resiste, durante como medio año de, 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 tortur de torturas crueles y salvajes. Ella resiste hasta que realmente pierde la noción de quién es y su identidad y eh, firma algún papel que le, que le ponen delante y, a consecuencia, la mandan al gulag, la envían a uno de los gulags más crueles durante siete años y, después de los siete años, está en un gulag más, más leve durante 15 años. Entonces, durante esta, esta época del gulag más leve... Um, está en correspondencia de Boris con Boris Pasternak y esta correspondencia le ayuda muchísimo es una correspondencia que se ha, que se ha conservado, que se puede leer y uh, que se puede leer creo que no en español pero sí en otros idiomas um, y, um, uh, después de la muerte de, 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 de... A ver, a Ariadna no la dejan libre enseguida después de la muerte de, de Stalin, pero a consecuencia de la muerte se, se revisa su caso y tras unos años después eh, sí que la dejan salir de la cárcel y de los, del Gulag y de todo y entonces um, ella um, eh, dedica el resto de su vida a la obra de su madre eh, busca los, los archivos archiva su obra eh, o sea que nosotros si hoy podemos leer la obra de, de Marina es gracias a su hija que la ha archivado así y que ha escrito sus, sus, las memorias de Marina Tretaiva, que hoy es considerada justamente con Rilke como, una, eh, como mmm, los dos mejores poetas del siglo XX. Claro que esto es algo eh, que, se, que depende del gusto, pero, pero muchas veces se dice esto, que los mejores poetas y los más innovadores del siglo, del siglo XX es Marina Chetaeva y uh, um, um, Reina María Rilke. Entonces, ahora, como lo que he prometido, me gustaría, me gustaría acabar con, con un poco de belleza y um, entonces os leeré fragmentos del largo poema que Marina escribe al, en el momento, se sienta en el momento cuando sabe que que había muerto Rilke o sea que es el día, es el día de final de año um, y, él, y um, un amigo viene a verla y le comunica la muerte de Rilke y le dice que si quiere um, puede ir a una fiesta con él pero ella se sienta, se sienta a, a trabajar a escribir este poema que ahora os voy a leer Feliz año nuevo, feliz luz y mundo nuevo, refugio, reino nuevo feliz. Para ti, esta primera carta en tu nuevo lugar, no de verdes praderas, de flores esmaltadas, sino de honda resonancia clamorosa, como una hueca torre de holo. Para ti, esta primera carta, escrita desde tu patria, donde dijimos en ti, que es ya hoy solo una entre las estrellas. Leyes de separación y retirada que convierten también en una más a la amada y devuelven a la inexistencia lo mejor. ¡Feliz año entrante! ¡Que llegará mañana! He de decir que hice cuando lo supe. Shh. Ya he hablado demasiado. Me ocurre a veces. Vida y muerte... Hace mucho que las puse entre las comillas de la cháchara vacía. No hice nada, pero algo fue hecho, y ya sin sombra y sin eco. Una carta con tu letra, ¿te alegran, Rainer, las rimas nuevas?, Y la muerte, ¿qué es sino una larga hilera nueva de rimas? Sin remedio. Así la lengua lo ha hecho. Largas resonancias y sentidos nuevos. Adiós. Brindo por nuestro primer encuentro. No sé si nos veremos, pero nos comprenderemos por la tierra que yo aún no conozco y por todo el mar Rainer y por mí toda entera envíame una nota para no perdernos por el ritmo nuevo Rainer una escala en el cielo con regalos por tu consagración Rainer para que no se moje, protejo con mi mano esta carta sobre el ron y sobre el raroñe sobre la limpia y total separación. A Rainer María Rilke, en mano. Gracias.